0: kwajili yako ndugu msikilizaji kwa kuwa umechagua kutumia muda huu kwa kulisikia neno hili la Mungu najua kwamba sio tu kusikia ndilo jambo lililo katika moyo wako bali kutenda hilo ambalo neno hili la Mungu la kuagiza pamoja na hili nitumaini langu ya kuwa katika kila njia umeuona mkono wa Mungu wa neema juu ya maisha yako hasa ukikuongoza katika mema hayo na yale ambayo wahitajika kutenda kama mtoto wake na kama nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita leo hii nataka tuanze mafundisho mapya kutoka kwenye agano la kale katika kitabu cha nabii Mika. Kwanza rafiki yangu ni muhimu kumjua au kufahamu machache kumuhusu huyu mtu aitwaye Mika. Jina la huyu nabii maana yake ipo katika swali ambalo ni hili. Nani aliye kama Yehova? Jina hili lina maana sawa na hilo la Mikaeli ambalo lina maana ya ni nani aliye kama Mungu. Katika maandiko, yaani Biblia, kuna watu wengi walio na hilo jina la Mika, ila huyu Mika kwenye aya ya kwanza sura ya kwanza, neno la Mungu lamtambulisha kama Mika mmorashu. Naye alikuwa ni mkazi wa huo mji uitwao Moresh Gathi. Sehemu hii ambaye neno la Mungu lanena kwamba alikuwa ni mkazi wake, ilikuwa ni maili ishirini, magharibi mwa mji wa Yerusalemu, karibu na mji mdogo wa lakishi. Kwa hivyo, unaposoma Biblia, usichanganyikiwe na Mika awaye yoyote kwenye Biblia. Kitabu hiki ndugu msikilizaji chazingatia mwisho wa karne hiyo ya nane. Mika alihudumu pamoja na nabii Isaia siku hizo za yodhamu, na Ahazi na Ezekia, wafalme wa Yuda. Hata hivyo, ujumbe ambao upo ni kwa miji hiyo miwili ya Samaria na Yerusalemu. Samaria kama vile unavyofahamu, ulikuwa ni mji mkuu wa ufalme wa kaskazini au Ifraimu nayo Yerusalemu ulikuwa ni mji mkuu wa yuda. Ijapo Ijapokuwa alitoka kwenye ufalme huo wa Kusini, ujumbe aliyokuwa nao hasa ulikuwa wa ufalme wa Kaskazini. Ujumbe huu kwa hilo taifa ulikuwa ni wakati ule ambapo Ashuru walikuwa wanawavamia. Licha ya ufalme wa Kusini kuvamiwa pia, ni huo ufalme ndiyo wa Kaskazini ndio ulichukuliwa mateka na Ashuru. Kitabu hiki ndugu msikilizaji Kimeitwa kitabu kidogo cha Isaya kwa sababu ya hayo ambaye yanafanana katika vitabu hivi viwili kwa watu wengi kitabu hiki ni kipenzi chao kati ya hao ambao wanatajwa kuwa ni manabii na wawili iwapo afurahia lugha nzuri na mashahiri basi hiki kitabu cha Mika kitakupa jinsi hiyo kwenye kitabu hiki tutaona jinsi ambavyo anena hukumu za Mungu pamoja na kuonyesha moyo wa huruma wa Mungu Hili ndugu msikilizaji ndilo twaliona akinena kuhusu hukumu na huo utukufu ambao utafuatia Mika alitabiri hukumu juu ya Yerusalemu iliyokuwa mji mkubwa wa Yuda pamoja na miji nyingine katika Israeli miji kama ilivyo huwa na ushawishi juu ya nchi yote kwa jumla matatizo ambayo tutajifunza au kuyaona kwenye kitabu hiki ni sawa na hayo ambayo yamo kwenye kizazi chetu cha leo Mika alilaumu yote yanayohusu udhalimu ufisadi wizi, tamaa mbaya, kujirundukia mali, kutokuwa na kichoche cha Bwana maishani na matendo mengine kama vile uzinzi na uwashirati. Kwa kawaida Mika amefikiriwa kuwa ni nabii wa hukumu hili likitokana na sura tatu za kwanza ambazo zazingatia hukumu. Ijapokuwa hivyo ndivyo ilivyo, sura za mwisho nne za nena habari ya Faraja. Swali lake kuu ambalo lipo kwenye kitabu hiki ndilo la kupendeza sana. Swali lenyewe ndilo hili ni nani aliye kama wewe yani kama Mungu hili ndilo wazo ambalo tutaona akiliendeleza katika mazungumuzo yake kwenye sura za tatu za kwanza auliza swali hili ni nani aliye kama Mungu kwa kutangaza au kushuhudia kisha kwenye sura ya nne na ya tano swali ambalo lipo ni hili ni nani aliye kama Mungu kwa kutabiri na faraja na kwenye sura ya sita twapata swali hilo tena yani ni nani aliye kama Mungu kwa kushawishi. Na mwisho kwenye sura ya saba, kuna swali nzuri ambalo msikilizaji ni lazima ulisikie nalo ni hili. Ni nani aliye kama Mungu kwa kusamehe? Ndugu msikilizaji, majibu ya maswali haya ndio yanayofanya kitabu hiki kuwa cha ajabu na cha kipekee. Ni kitabu ambacho chanena kuhusu hukumu ya Mungu pamoja na ukombozi wake. Aya ambayo ni kuu kwenye kitabu hiki au ya kuzingatia ni hiyo aya ya 18 kwenye sura ya saba ambayo yasema hivi Ni nani aliye Mungu kama wewe mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia Hashiki hasira yake milele kwa maana yeye ufrahia rehema Kwa mujibu hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji twafahamu kwamba Mungu anachukia dhambi lakini apenda nafsi za hao watendao dhambi Ndiposa ataka kuwaokoa Hukumu kama vile ilivyo yaitwa kazi ngeni ya Mungu. Ni ngeni kwa kuwa Mungu hafurahi kuhukumu bali afurahia rehema. Hata hivyo kwa kuwa Mungu ni Mungu mtakatifu anachukia dhambi ambayo ni uasi. Na kama tufahamuvyo, uwasi uasi ni lazima kukabiliwa viwavyo. Naam, hakuna lingine ambalo Mungu yuweza kufanya isipokuwa kuhukumu dhambi. Lakini upendo wake kwa watenda dhambi, hujapunguka hata kidogo kwani kwa kumweendea kwa imani katika Bwana Yesu Kristo wao hupokea wokovu na samaha ya dhambi. Hili msikilizaji ndilo ambalo ladhihirishwa kwenye kitabu hicho cha injili ya Yohana mtakatifu sura ya tatu, kuanzia aya hiyo ya 14 na kuendelea. Nalo neno lake Bwana kwenye sehemu hiyo lasema hivi. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila mtu aminie, awe na uzima wa milele katika yeye kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye amwaminiye yeye hahukumiwi asiyeamini amekusha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije akakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Kama vile maandiko hayo tumeyasoma ndugu msikilizaji jambo hili ndilo ambalo lasimama kwamba Iwapo mtu atamwamini huyo mwana wa Mungu katika hayo ambayo Mungu alimtuma kwayo huyo atafahamu hilo ambalo neno la Mungu lataja kwamba Mungu hufurahia rehema na wala sio hukumu ndiposa tena kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu mtume Paulo akiwandikia wale wapendwa katika kanisa la Rumi aliandika akisema maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane, aya ya kwanza na kuendelea nalo neno la Mungu ndugu msikilizaji lina haya ya kutuambia kwa habari za hukumu na habari za Mungu kufurahia rehema neno lasema hivi sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule uliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho Kwa msingi huu rafiki yangu twafahamu kwamba hakuna mtu awaye yote anayefaa kuhukumiwa licha ya sote kuwa chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu ya dhambi zetu Hii ni kwa kuwa wewe binafsi unapochukua hatua hiyo ya kumwamini Mungu mara moja utapokea samaha na rehema kutoka kwake. Ukikosa kufanya hivyo ni lazima basi utahukumiwa. Chaguona na uamuzi sio wa dini yako, jamii yako bali ni wako binafsi. Elewa kwamba utakaposimama mbele za Mungu dini yako haitakuepo mahali pale wala jamii yako kwa kuwa kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe na kutoa hesabu yake. Mbele za Mungu. Je, uko tayari kutoa hesabu yako? Mimi nipo tayari kwa kuwa ninae muombezi mbele za Mungu, anayesimama kwa niaba yangu. Naam, huyo ndiye atakayetoa hesabu zangu na kusema yale yote ambayo yananihususu mbele za Mungu. Na jambo ambalo kubariki ni kwamba Mungu anapokea ushuhuda wa huyo aliye muombezi na si mwingine bali ni Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, huyu ambaye ni muombezi wangu ndiye iwaweza kuwa pia muombezi wako iwapo utamwamini tukirudia kitabu chetu cha Mika twaweza kukigawanya kwa njia hiyo ya ujumbe alizokuwa nazo jumbe hizo zaanza kwa neno hili sikilizeni hii ni kama vile twapata kwenye sura ya kwanza aya ya pili, sura ya tatu aya ya kwanza, pamoja na sura ya sita aya ya kwanza. ujumbe wa kwanza ni kwa watu wote Nao ujumbe wa pili ni kwa Israeli na kisha ujumbe wa tatu ni himizo kwa watu wa Israeli kutubu na kumrudia Mungu. Nabii Yeremia kwenye sura ya 26 aya hiyo ya 18 anamnukuu Mika akisema hivi: Mika ya Moshuru alitabiri katika siku za Ezekia mfalme wa Yuda akasema na watu wote wa Yuda ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi. Sayuni utalimwa kama shamba ilimwavyo na Yerusalemu utakuwa magofu na mlimo wa nyumba utakuwa kama mahali palipo inuka mstuni na kama ilivyokuwa kwa, kwa ke Yeremia watu wa nchi hiyo hawakumsikiza Mika pia nao huo unabi ambao alitabiri ulitendeka kwa jinsi hiyo hebu nikupe msikilizaji wangu dukezo kuhusu kitabu hiki na jinsi ambavyo wahitaji kukisoma na kupata ujumbe ambao umo katika kitabu hiki na hili nitakuuliza ulifanye kwa vitabu vingine vyote mara unaposoma Biblia kwanza jaribu kutafuta ujumbe uliomo kwenye kitabu chote jiulize ni lengo lipi nalo mwandishi wa kitabu kwa kufanya hivyo itakuwa ni rahisi kwako kuelewa hilo ambalo ni ujumbe na funzo kwenye kitabu hicho basi hebu kwa muktasari ni kupe hayo yaliomo kwenye kitabu hiki cha Mika usisahau kwamba jambo kuu kwenye kitabu hiki ni hili ni nani aliye kama wewe yani ni nani aliye kama Mungu sehemu ya kwanza Tutazingatia hukumu kwa dhambi hizo zilizotendwa nayo ni kwenye sura ya kwanza, hadi ile sura ya tatu. Ambapo kipengele cha kwanza ni kuhusu ujumbe kwa Samaria uliofikia hata na Yerusalemu. Hiyo ni kwenye sura ya kwanza. Kisha kuna hayo maelezo kamili kuhusu hayo maovu waliyoyatenda nayo yapatikana kwenye sura ya pili, Nacho kipengele cha tatu, ni jinsi ambavyo nabii alikemea dhambi za viongozi nayo na yapatikana kwenye sura hiyo ya tatu. Sehemu ya pili ndugu yangu yazingatia huo utukufu utakaofunuliwa kwa sababu ya ahadi alizoahidi Mungu kwa watu hao. Kipengele cha kwanza kwenye sehemu hiyo ya pili ni kuhusu unabii wa siku za mwisho, nayo na yapatikana kwenye sura ya nne, nacho na kipengele cha pili ni unabii kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza kabla ya kurudi kwake mara ya pili na kuudhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Nayo sehemu ya tatu yahusu toba ya sasa kwa sababu ya ukombozi uliotendeka awali. Hii nayo ni kwenye sura ya sita na kisha sehemu ya nne ni kuhusu msamaha wa uovu na dhambi kwa msingi wa hali ya Mungu jinsi alivyo na hayo ambayo yeye huyatenda. Basi hayo ambayo nimeyatajia ndio ambayo tutazingatia kwenye kitabu hiki. Baada ya kuona huo utangulizi, basi tugeukie sura ya kwanza ambapo tutaanza na sehemu hiyo ya kwanza inayohusu utabiri wa hukumu ya Mungu juu ya dhambi zilizotangulia kutendwa. Kwenye kila sura tutapata maneno mengi yenye umuhimu sana au wakati mwingine tutapata hilo lenye umuhimu sana hata ikiwa ni kwenye aya moja. Naam, neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Mika sura ya kwanza aya ya kwanza lina haya ya kutwambia. Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Mika mmorashu, katika siku za Yothamu na Ahazi na Ezekia, wafalme wa Yuda. Maono aliyoyaona katika habari za Samaria na Yerusalemu. Kwa mujibu wa hili andiko au aya ndugu yangu, twaona kwamba mtumishi wa Mungu Mika atambulishwa kwa yeye ni mwenyeji wa Morash Gathi. Kama nilivyokwambia hapo awali, mji huu ulikuwa yapata maili ishirini hivi magharibi mwa Yerusalemu, karibu na mji mdogo wa lakishi. Nabii Mika alihubiri au kutabiri wakati mmoja na isaya nabii. Nikana kwamba Mungu alimtuma isaya kwa ufalme huo wa Yuda na kumtuma Mika kwa taifa hilo la kaskazini au ufalme wa kaskazini ulioitwa Israeli au kwa jina lingine ifraimu. na kama ilivyo kwenye aya hii ndugu msikilizaji twaona kwamba wale ambao ni wapokeaji wa ujumbe huu walikuwa ni waziwazi wazi kabisa yani ulikuwa ni huo ufalme wa kaskazini ulioitwa ifraimu au Israeli na ule mji wake wa Samaria ujumbe huu pia ulikuwa ni ujumbe kwa Yerusalemu. Naam, mji huo wa Samaria, ulikuwa ni mji uliojengwa na huyo mfalme aitwaye Omri, nao ulikuwa ni makao makuu ya ibada ya sanamu. Baadaye mji huo uliendelezwa kabisa na yule mfalme aitwaye Ahabu pamoja na mke wake Jezebeli ambapo walimjengea Baali, mmoja wa miungu ya Sidoni hekalu. Leo hii mji huo ni magofu sawa na unabii wa Mika kama vile neno la Mungu lilivyomjia ujumbe wa kwanza msikilizaji ambao hasa ni kipengele cha kwanza kwenye sehemu hii waanzia kwenye aya hii ya pili inayosema hivi sikilizeni enyi watu wa kabila zote sikiliza e dunia na vyote vilivyomo bwana Mungu naashuhudie juu yenu yeye bwana kutoka hekalu lake takatifu ujumbe huo ambao upo kwenye kitabu hiki ni ujumbe kwa watu wote kwa hivyo ni ujumbe wako pia kama ilivyo na manabii wote Ijapo linena kuhusu baadhi ya hayo yaliyokuwa ykitendeka ya wakati ule, ujumbe wao watufaa hata na leo, kwa kuwa kanuni zilizo kwepo wakati huo ndizo twahitaji na sasa na pia zafanya kazi hata sasa hivi. Nabii huyu azungumza kuhusu filosofia ya serikali ya wanadamu na pia atazungumzia kuhusu hilo ambalo ni sawa na haki katika utawala na hilo lisilo haki. Hiki ni kitabu ambacho viongozi wa tabaka zote wafaa kusoma ili wafahamu uongozi ambao waafaa wanadamu ili hasa ni kulingana na hilo ambalo Mungu ameliweka hii ni kwa kuwa mwenzangu unapotazama serikali za kila aina ulimwenguni kuna malalamiko na hali ya kutotosheleka miongoni mwa watu na kama tutakavyoendelea kujifunza utapata ufahamu kwamba sio aina ya serikali ndio yenye kosa bali ni hao au yule alie katika ofisi hu na tabia yake ndio yafanya serikali kuwa nzuri au kosa kuwa nzuri hebu nikusombee hili ndugu msikilizaji ambalo tulipata kwenye aya ya 11 katika kitabu hiki cha nabii Mika nalo na neno la Mungu lasema hivi kwa habari za viongozi wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara na manabii wake hubashiri ili wapate fedha ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema je Hayupo bwana katikati yetu? Hapana neno baya lolote litakalo tufikia. Kwa haya ambayo tumeasoma ndugu msikilizaji, hilo ni dokezo tu ya yale ambayo wale walio viongozi hufanya katika maisha yao. Kuna mengi ambayo tunaweza sema, lakini kama ilivyo, kwa neema ya Mungu najua kwamba utapokea kanuni na hayo ambayo Mungu yuataka utende kama mtoto wake. Najua kwamba katika kizazi kichetu cha leo kuna wale ambao wamekuwa na swali kuhusu kanuni ambazo zimo katika Biblia wakisema kwamba kanuni hizo ni za kitambo vitabu hivyo vilioandikiwa watu wa kitambo lakini ndugu yangu unaposoma kwenye maandiko haya utafahamu kwamba kanuni ambazo zipo ni kanuni ambazo za tufaleo hii katika kizazi chetu cha leo kwa kuwa pasipokufuata kanuni hizi ni posa waona mambo maovu yakitendeka mambo ambayo si sawa katika jamii kitabu hiki kwenye kanuni zake wapata kwamba chakemea maovu, chakemea ufisadi, chakemea uasherati, chakemea yale yote ambayo hayamfai mwanadamu katika moyo wake na pia katika mwili wake na hata katika umma kwa jumla. Kwa mfano ndugu msikilizaji, siyo jambongeni kwamba hivi karibuni kwenye nchi moja kanisa moja ambalo ladai kwamba laamini Biblia limemtawaza mtu aliyemsenge ili kuhudumia watu wa Mungu. Na mimi ningependa kukuambia rafiki yangu jambo hilo ni jambo ambalo neno la Mungu lakataa wazi wazi kabisa na kwa hivyo kitabu hiki kanuni zake bado zasimama na tena ni imara. Haijalishi watu watasema nini, haijalishi ulimwengu utasema nini, lakini kanuni za kitabu hiki ndugu msikilizaji siku zote zitasimama imara kwa kuwa neno la Mungu litasimama imara. Naam, uenda watu watasema kwamba Uo ni uhuru mpya ambao watu wanaoupata katika njia zao wenyewe. Lakini uhuru huu ndugu yangu napenda kukutangazia kwamba iwapo hautokani na neno lake Bwana, iwapo hautokani na jinsi ambavyo neno lake Mungu nasema basi itakuwa ni kinyume na kanuni zake Mungu, na lile ambalo ufanyika mtu anapokuwa kinyume na kanuni za Mungu ni hukumu ya Mungu juu ya maisha yake. Hebu tu nikusomee kidogo rafiki yangu kuhusu yale ambaye neno la Mungu la nena kwa habari za kanuni ambazo Mungu ameziweka ili kwamba wewe pamoja nami tunapokosa kuzifuata basi tutakuwa tumemkosea Mungu na adhabu ya Mungu itakuwa juu yetu. Naam, nasoma kutoka kwenye kitabu cha Warumi, kitabu ambacho kiliandikwa karne nyingi kitambo ili tuweze kufahamu kwamba kanuni za ke Mungu zasimama daima. Na lazisipozingatiwa ni lazima jamii itaumia ni lazima watu binafsi wataumia, ni lazima umma itaumia na hata ni lazima nchi itakuwa katika shida naam neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya kwanza aya ya 18 na kuendelea kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu aliwaadhirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakajinena kuwa wenye hekima walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu alie na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambavyo. kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao wa ufuate uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele amina hivyo mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi ya sio ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyopasa wakapata nafsini mwao, malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao na kama walivyokataa kuwa na mungu katika fahamu zao mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa sio yasiyowapasa Wamejawa na udhalimu wa kila namna, na uovu na tamana ubaya, wamejawa na husuda na uuaji, na fitina na hadaa, watu wania mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jehuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hivyo tu bali wanakubaliana nao wayatendao kwa hivyo ndugu msikilizaji maandiko ni wazi kabisa kwamba iwapo hautamwabudu Mungu kama Mungu na kumuhimidi basi wewe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao wanatenda mambo kama yale na hata kama hautakuwa ukitenda mambo kama yale lakini wakubaliana na hao wanaotenda mambo hayo hukumu ya Mungu i juu ya maisha yako. Je, ndugu msikilizaji, si haya ndio ambayo yatendeka katika kizazi chetu cha leo? Haya ndiyo yanayotendeka na haya ndiyo ambayo iwapo utaamua kuyafuata yale ambayo neno la Mungu la nena, basi sehemu ulioko itakuwa ni sehemu nzuri kabisa, sehemu ambayo nya kupendeka. Lakini iwapo tutakosa kuyafuata haya, ole wetu. Hata hivyo, nina ujasiri kwamba kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, kwa kuwa unalisikia neno hili, Utatenda lile ambalo linakupasa ili uwe balozi katika ulimwengu huu ambao unajaribu kupuuza kanuni zake Mungu, kanuni ambazo zitatusaidia daima vizazi na vizazi. Naam, hebu tuombe pamoja kusudi hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo lipate kukolea katika maisha yetu na zaidi ya yote Mungu atusaidie kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake. Na tuombe. Mungu mfalme na mwenyezi, ni nani aliye kama wewe? Ni imani yangu kwamba katika yote ambayo umetuandalia kujifunza kwenye neno lako, Bwana utatusaidia kutenda, kusudi, tuwe jinsi ambavyo twahitajika kuwa wanadamu ambao wakufahamu wewe na kukuabudu na kuwa na kichwa chako katika maisha yetu. Haya najua kwamba ndiyo utakayotutendea na najua kwamba pia msikilizaji wangu anakubaliana na jambo hili kwa kuwa tumeliomba kwa pamoja. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, aliye mwokozi wetu. Amen. Kwa haya ambayo tumejifunza ndugu yangu au kwa usawa utangulizi ambao tumekuwa nao kwenye kitabu hiki cha Mika na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee na hayo ambayo tuafaa kuyajua kutoka kwa Mungu wetu. Nam tafuta kujua kanuni zake Mungu, tembea kulingana na kanuni hizo, nawe utakuwa ni miongoni mwale ambao wataitwa ni wabarikiwa. Kwa kuwa neno hili la Mungu ladumu hata milele na hadi kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea wangu. Neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 2114 moja, moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea